0: Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei euren Popculturellas.
1: Willkommen bei den Popculturellas.
0: Heute <lacht> haben wir ein enorm wichtiges Thema für euch. <lacht> also in meinem Leben ist es ein sehr wichtiges Thema und ich freue mich, dass es gerade wieder in die Öffentlichkeit gelangt.
1: Ganz genau. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich ganz gespannt, worum geht es, warum muss die Welt den Atem anhalten? Andrea, sag, was heute unser Thema
0: ist. Well, darling, die Welt sollte wirklich ihren Atem anhalten, <lacht> weil dieses Jahr feiern wir das 30-jährige Jubiläum von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, The Bodyguard. Ooh. 1992 in Amerika erschienen, 1993 im Januar dann äh, bei uns in Deutschland. Ein wahnsinnig berühmter Film und jetzt könnt ihr Anfang November diesen Film wieder im Kino sehen. Und zwar am 6. November, meine Lieben, ja. Also zwischen 6. und 9. Ihr müsst ehrlich gesagt mal gucken, weil äh, manche Kinos nehmen den rein in ihr Programm, aber dann vielleicht nicht direkt am 6., aber ab dem 6. gibt es so ein paar Tage vereinzelt. Da könnt ihr reingehen und gucken.
1: Ja, und wer hat diesen Film nicht gesehen? Ja, mit Starbesetzung, Whitney Houston, Kevin Costner spielen diese... Diese Romanze, aber auch diesen Thriller, aber auch irgendwo Musikfilm natürlich, denn Whitney Houston spielte nun mal eine berühmte Sängerin, die einen Bodyguard braucht und hat natürlich da einen weltbekannten Hit von, äh, wie heißt sie denn, Dolly Parton. Dolly Parton hat ja das wunderschöne Lied I Will Always Love You geschrieben und Whitney Houston hat das in diesem Film gesungen und meine Güte, wie hat sie diesen Song gesungen. Ja. Yeah.
0: Aber kurz, um euch in die Geschichte reinzuholen, Caro hat ein bisschen angeteasert. Also worum geht es im Bodyguard? Es geht um Whitney Houston, die die Rolle Rachel Maron spielt, die ein Popstar auf ihrem absoluten Höhepunkt der Karriere ist. Dann gibt es einen unheimlichen Psychopathen, der ihr Leben bedroht. Und da wird dann natürlich nach einem Bodyguard verlangt. Und sie verpflichten den Besten in der Branche, Frank Farmer, so ein abgebrühter, knorziger alter Typ, ähm, also alt nicht, aber so ein, so ein, ach, der so viel in sich versteckt halt, sowas meine ich. Ähm, dann wird die Beziehung intimer zwischen den beiden und die Probleme treten auf und dann gibt es Streit und am Ende wollen sie auseinandergehen, aber dann kommt der Psychopath wieder und. Ähm, nun gut, das Ende verrate ich jetzt natürlich nicht, weil ihr <lacht> sollt euch ja den Film angucken, die ihn noch nicht gesehen haben. Und die anderen kennen das Ende ja sowieso schon.
1: Ja, 30 Jahre Jubiläum. Also meine Güte, als Kind habe ich diesen Film gesehen. Ich war so geflasht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele jüngere Generationen diesen Film einfach noch nicht gesehen haben und nicht kennen. Von daher finde ich das sehr schön, dass sie jetzt die Gelegenheit bekommen. Und es ist ja nun mal auch ein Remake geplant. <lacht> Das oh, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, was? in aller, all der Vorfreude. So, dann werde ich jetzt mal die frohe Botschaft verkünden, liebe Andrea. Es ist ein Remake von Bodyguard geplant. No way. Yes way. <lacht> Und zwar soll, das, äh, sehr wahrscheinlich, oder soll dieser Film sehr wahrscheinlich Mitte oder Ende 2023 rauskommen. Der Regisseur ist Matthew Lopez, der schon einige Tonys gewonnen hat. Ähm, ein Latino, der gesagt hat, er möchte die Neubesetzung dann mit einer Latina machen. Mit einer Latina-Schauspielerin? Well, ich habe so ein Gefühl. Sag ich <lacht> Mach, es. Mal
0: gucken, ob die J-Lo da vielleicht dabei ist.
1: <lacht> ja, es ist spannend, dass du gerade über Besetzung sprichst. Denn es gibt so ein paar Namen, die schon so hin und her überlegt wurden. Ich sag dir mal, wer da so im Rennen ist. Aber ob die es werden, ist nicht klar. Für die weibliche Hauptrolle? Für, weibliche Hauptrolle. Für männliche und weibliche mhm. Hauptrolle. Okay. Die eine Konstellation ist Chris Hemsworth und Tessa Thompson.
0: Nein, nein, mm, mm, no, Chris Hemsworth ist so, der also wenn sie den abgebrühten Charakter von Frank Farmer machen wollen, dann, mm, nein. Jetzt sag no. ich dir mal die
1: andere Version. Mhm. <lacht> oh Gott. Channing Tatum und Cardi B. Well, what? <lacht> ich weiß Geht es dabei noch um Strippen oder was? Ich habe auch gedacht, so, das ist eine interessante Wahl. Aber es ist, wie gesagt, es ist nichts bestätigt. Dann war noch, hat man laut überlegt, was ist denn mit Camilla Cabello? Mhm. Ähm, auch eine Sängerin. Aber ob die es wirklich werden, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen PR. man weiß es nicht. Im Endeffekt wird es vielleicht doch jemand ganz anderes werden. Ähm, ja. Cardi B, lateinamerikanische wurzeln ja. sie hat glaube ich tatsächlich lateinamerikanische wurzeln aber okay. sie ist einem so nicht wirklich präsent tatsächlich so und im
0: lateinamerikanischen meinst du
1: ja, genau. Ich habe sie auch eher irgendwie anders abgespeichert. Eher so als Hip-Hop-Artist, als POC-Hip-Hop-Artist. Aus der Bronx. Ja, so. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wer es denn dann werden wird.
0: Well, also mich holt bisher keine Besetzung ab, die du ab... Äh, äh, ich kann, mir fehlen sogar die Worte dabei. <lacht> nein, 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 Leute, nein, nein. Wie wär's es denn mit so ach, keine Ahnung, Holt doch noch mal den Banderas aus dem Schrank und macht dann mit der J-Lo, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also, nein. Also, nein, Punkt. <lacht> nein, ich weigere mich, nein. Ja, ich verstehe das. Also ich
1: ich finde auch, wenn man das Original so liebt wie wir, dann ist es auch schwierig, sich an so einen, eine Neubesetzung vielleicht auch zu gewöhnen. Aber wenn sie dann stimmig ist, dann dann ist natürlich schön. Aber die haben mich jetzt auch noch nicht so abgeholt, muss ich sagen, die Ideen.
0: Vor allen Dingen, wenn du das Original kennst und die ganzen Backstories und alles, was damit einhergeht und den Erfolg des Soundtracks. Allein der Soundtrack von The Bodyguard, von dem Originalfilm von 1992, wurde weltweit 44 Millionen Mal verkauft. Der Titelsong I Will Always Love You, 12 Millionen Mal. Was ja. die Preise gewonnen haben mit diesem Soundtrack und überhaupt der Film, was der für Preise gewonnen hat, das,
1: ja, ja. toppt das erstmal. Das musst du erstmal toppen. Ey, das ist wirklich wahr. Und ach, wir lieben diesen Film, ja heiß und innig. Lawrence Kesten, der auch der Originalautor von Bodyguard war, ist wohl bei dem Remake auch mit an Bord. Und diesmal soll die neue. He better should be. Und diesmal soll die Geschichte einen Twist bekommen, denn die Sängerin, in diesem Fall wird keine schon etablierte Künstlerin sein, sondern eine Sängerin, die über Nacht bekannt wird und deswegen im 21. Jahrhundert sofort Schutz braucht, so steht es geschrieben. Oh Gott, bitte nicht Edison Ray. Um Gottes Willen. <lacht> na, mit Sicherheit nicht.
0: Entschuldigung. Nein. Ist das nicht weiter. dieses, ist das ja, nicht diese
1: ja. Ah! Oh, ich habe sie gerade verwechselt mit dem Catch Me Outside Girl, aber Edison Ray, nein. Nein. Also Entschuldigung. Nein. Okay, Entschuldigung. Ich möchte hier keinen Shame am frühen Morgen. Ich weiß ja nur kurz. Ich weiß da ja nur kurz. Wir haben jetzt so auf Edison Ray reagiert, weil wir haben ja auch eine Folge äh, über Edison Ray gemacht. Nicht per se nur über sie, sondern weil sie schon mal in einem Remake zu sehen war.
0: Von Der eine oder keine. Mhm.
1: Das mhm. Remake von eine wie keiner. hört gerne mal rein, wenn ihr wollt. Deswegen jetzt schon wieder ein Remake mit ihr. Ja, also das,
0: ihr erfahrt dann alles, warum wir da skeptisch sind in dieser
1: speziellen Folge. Ja,
0: also deswegen schämt uns jetzt nicht, weil wir haben fundierte Grundkenntnisse, was Addison Ray angeht. Ganz genau. Ja, aber Bodyguard, also mich würde auf jeden
1: Fall interessieren, wie viele Hörer und Hörerinnen von uns den Film denn wirklich schon gesehen haben. Und ähm, was Sie sich denn so für eine Besetzung vorstellen würden? Ich will jetzt gar nicht den Ausklang machen, aber das, das frage ich mich gerade.
0: Ähm, übrigens ein bisschen Trivia zu dem Film, weil da gibt es sehr viel Trivia. Äh, fangen wir doch einfach mal an zwischen den Hauptdarstellern. War die Chemistry nicht nur gespielt hier und da? Mhm. Also es gibt Gerüchte, sehr fundierte Gerüchte, dass Kevin Costner irgendwie sehr an Whitney hing. Mhm. So möchte ich es mal benennen. Ja. Ähm, es gibt auch die Gerüchte, dass im Castingprozess Madonna im Gespräch war. Mit der konnte Kevin aber überhaupt gar nichts anfangen. Deswegen ist Madonna ganz schnell aus dem Castingprozess wieder ausgestiegen. Und schließlich wurde es dann Whitney. Ähm, es gibt die Trivia, dass der Film eigentlich vorher geplant war in der Besetzung von ähm, Diana Ross und Steve McQueen. Stimmt. Der aber an Krebs litt und somit nicht äh, drehen konnte. Ihm zuliebe. Hat dann, beziehungsweise ihm zu Liebe, ihm zu Ehren, hat Kevin Costner dann den Haarschnitt irgendwie einer seiner alten Rollen irgendwie angepasst. Mhm. Also es gibt so viele versteckte Sachen. Ja. Ähm, dann hat Caro ja schon gesagt, I will always love you, stammte eigentlich aus den Federn von Dolly Parton. Dann ein sehr unschöner Aspekt, wie später rauskam, hat Whitney Houston wohl eine Fehlgeburt erlitten während den Dreharbeiten
1: das ist wirklich krass.
0: Richtig scheiße. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, äh, man ist da irgendwie mit Dreharbeiten beschäftigt und alles steht und Feld mit einem und dann geht man durch so ein persönliches Drama durch. Ja,
1: das ist wirklich Hut heftig. ab,
0: wirklich Chapeau, dass man das sowieso, und sie war ja keine Schauspielerin nicht mehr. Mhm. Ja. Also sie sagt auch in Interviews, sie ist keine Morgenperson, sie stand ja. nie vor 12 Uhr auf und so. Und äh, dann irgendwie... All eyes on her und sie muss das irgendwie alles stemmen und äh, und dann noch sowas Persönliches, Boah, also wirklich meinen höchsten Respekt. Ja, ja. Und dann gibt es ja das Schwarz-Weiß-Plakat, was auch äh, auf DVDs und VHS gedruckt wurde, ähm, als Coverbild quasi. Und dort hält Kevin Kostner ja den Star hoch, sage ich jetzt mal, in seiner Rolle, bei den bild Arbeiten. Bei den Fotoarbeiten war es aber gar nicht Whitney Houston, sondern ein Körperdouble, weil ähm, da konnte Whitney schon wieder nicht mehr. Da war ah. die schon wieder auf musikalischer Tournee. Ja, verrückt,
1: es, da ist wirklich so viel los. Und interessant fand ich auch, dass Whitney meinte, ja, diese Disziplin für diese Dreharbeiten, es erfordert wirklich sehr, sehr viel Disziplin und dass der Regisseur zu ihr gemeint hatte, als sie gefragt hat, du soll ich denn jetzt noch Schauspielstunden nehmen ja. jetzt davor? Und er meinte, nein, stell dir einfach vor, jede Szene ist wie ein Song, nimm bitte keinen Schauspielunterricht. Und jede Szene ist wie ein Song aufgebaut und ähm, sie so rangeführt hat an die Arbeit und dass auch Kevin Kostner sehr, ähm, ja, sehr unterstützend war mit ihr in der Arbeit und äh, sie aber auch sehr daran interessiert war, sich da weiterzuentwickeln und all die Unterstützung anzunehmen um und umzusetzen und da wirklich sehr ehrgeizig war und es hat sich ja wirklich absolut gelohnt.
0: Total. Und Kevin Costner war auch Produzent, Mitproduzent des Films, ähm, der hatte das Drehbuch damals gelesen, da war er noch gar kein richtiger Star, da war er so in den Anfängen, so Jüngster. Ähm, hielt aber über Jahre an dem Projekt fest und war immer im Gespräch mit äh, dem Drehbuchautor und hat dann später auch einen Regisseur mit reingebracht und er hat sich so penibel genau um jeden Aspekt dieses Films gekümmert. Auch diese interracial Story zwischen einer schwarzen mhm. und einem weißen, das wollten der gar nicht wirklich thematisieren, sondern er wollte halt einfach diese Liebesgeschichte und den Struggle zwischen den beiden Menschen erzählen, was er auch hätte anders machen können zur damaligen mhm. Zeit. Und ähm, er hat sehr dafür gekämpft im Tonstudio, als es um die Aufnahmen von I Will Always Love You ging, dass sie dem Beginn des Liedes a cappella singen kann. Ja. Weil alle haben gesagt, Kevin, das können wir nicht, gar nicht machen, das wird dann nicht im Radio gespielt. Und alle waren natürlich darauf fixiert, dass das ein spielbarer Song im Radio sein kann. Mm. Und er hat gesagt, okay, wegen mir, dann machen wir es äh, zweigeteilt, im Film passiert das so und so und was ihr auf die Platte dann presst, ist mir wurscht. Aber es ist ja, in der Version des Films wird ja es heu ja heute gespielt und es ist ja ein Welterfolg einfach geworden. Ja. Also was der für ein musikalisches Gespür auch hat, Kevin Kostner, das ist echt Total. Wirklich. Und es, Er singt ja auch
1: sehr gern und hat, glaube ich, auch so einige Bandformationen gehabt und da finde ich auch was für ein gutes musikalisches Gespür und auch was für ein gutes Gespür für Charaktere. Mhm. Weil er auch einfach meinte, das passt jetzt einfach in diesem Moment, dass die Rolle, dass dann einfach in dem Moment erstmal a cappella startet, das ist einfach richtig. Und wie du schon gesagt hast, äh, er meinte dann auch, presst auf die Platte, was ihr wollt, aber für den Film ist es wichtig, dass es so anfängt und der Erfolg gibt, gibt ihm absolut recht und heute
0: ist ja nun wirklich so, dass das ja wirklich so ein, ja ganz
1: Spezielles hatte so sowas ganz Besonderes
0: einfach dadurch, dieser Song. Der Kevin hat halt einfach einen guten Geschmack. Deswegen ist er auch mit einem Deutschen verheiratet.
1: <lacht> seht ihr mal. Den muss so ich es. noch
0: irgendwo unterbringen. <lacht>
1: <lacht> Find ich gut. Finde ich gut. <lacht> Viele wissen das ja nicht, ne? Also, well,
0: ja, der Kevin ist ein ganz treuer und er hat eine deutsche geheiratet. Punkt.
1: Mensch, soll ich mal wissen, wo Sie sich kennengelernt haben? Äh, mh, äh, das müsste ich nochmal recherchieren. Das werden wir recherchieren, meine Lieben. Oder wenn ihr neugierig seid, könnt ihr auch mal gucken. Aber es ist ein kleiner Mini-Exkurs, fand ich es gerade irgendwie ganz interessant.
0: Ja, also ihr Lieben, also ich plädiere ja wirklich nur dafür. Geht und schaut euch diesen Film an, weil es ist wunderbar gespielt. Man merkt nicht, dass Whitney Houston überhaupt keine Schauspielerin ist zum, nee. zur damaligen Zeit. Und was diese Frau einfach für eine Ausstrahlung, für eine Präsenz, für, eine, für ein Talent mitbringt, wo du dir denkst so, ach Whitney, ich hätte dir noch so viele Jahre gegönnt, wirklich. Ja.
1: Ja, absolut. Also schaut euch den Film an. Es lohnt sich sowas von. Ein großartiger Film. Also ihr hört ja schon unsere Lobeshymnen. Nehmt das mal mit. Also große Empfehlung von unserer Seite.
0: Wirst du ihn dir angucken im Kino?
1: Ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben. <lacht> aber <Nee. lacht> ich
0: weiß. Aber ich, ich habe total werde Lust. werde alles
1: versuchen. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Ob jetzt im Kino, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt wieder so auf den Geschmack gekommen, dass ich dachte, vielleicht äh, kaufe ich ihn mir auch nochmal <lacht> tatsächlich. Und schaue mir da einfach in meinem Privatkino nochmal an, hier zu Hause. Aber ich habe richtig Lust bekommen, <lacht> den Film nochmal zu schauen. So richtig Lust. In deiner kleinen Residenz. In meiner kleinen Residenz.
0: <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Ihr Lieben, Caro hat es ja vorhin schon gesagt, wenn ihr den Film schon gesehen habt und euch auf die Re-Premiere, sage ich jetzt mal, freut auf die Wiederaufnahme im Kino, dann schreibt uns das gerne, wenn ihr äh, sagt, oh Gott, was ist denn das für eine neue Besetzung, die da irgendwie im Raum schwebt für ein Remake, schreibt uns das, hinterlasst uns Kommentare, sagt uns, was haltet ihr von all dem und, ähm was ist eure Lieblingsszene im Film? Das würde mich noch interessieren. Ja,
1: was ist eure Lieblingsszene? Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ihr findet uns auf Social Media, Instagram, Facebook und natürlich auf allen gängigen Streaming Portalen
0: Yes. Ja, ihr Lieben, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Generell freuen wir uns auf den Austausch mit euch, also schreibt uns gerne auf Instagram und Facebook alles zur heutigen Folge, was euch interessiert, was ihr toll fandet, auch gerne Kritik und was wir verbessern können. Und ähm, mit diesen Worten würde ich euch jetzt ins Wochenende, ins Frühe entlassen und äh, wünsche euch ein Wunderschönes.
1: Sehr schön, das wünsche ich euch auch und kann mich dem nur anschließen und sage einmal bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht>